0: Hej lyssnare! Mitt namn är Jon Vrede från Brände och jag kommer idag att vara din sommarpratare under cirka en och en halv timme. Eftersom kravet är ungefär hälften musik så måste det bli så fast jag är inte är någon musikmänn. Låtarna kommer att vara rätt slumpart att valda och inte sällan i stark kontrast till min understund om kritiska text. Pratet och de valda låtarna får balansera varandra. Och först ut i väg har jag Ulf Lundels realto från 80-talsalbumet Vassa äggen. Jag kommer främst att berätta om min 35-åriga resa som kommunsekreterare och kommundirektör i Ålands antagligen mest perifera kommun, Brände. Perifer om utgångspunkten är fasta Åland. Kärgårdskommunen Brände kan bäst definieras geografiskt med en som närmaste stad Fågelvägen på dryga 40 km avstånd jämfört med Maria-Hams dryga 70 km. Något längre Körvägen som givetvis är relevantare för den som bor, verkar och med andra ord rör sig med kärgården som start och slutpunkt. Den som tycker att en byråkrats livsresa låter tråkigt så byt kan ha. Lyssna på något annat, För det lättsamma, snabbt växlande flödet i smarttelefonen. Idag finns det faktiskt alternativ. Eller prata bort en kvart med din kollega eller kusin. Eller egentligen inte. Hålls kvar åtminstone en liten stund eftersom det då kan visa sig att du inte vet tillräckligt eller att det du vet kan hända mest bygga på fördomar eller okunskap. En risktagning för en stund utanför den egna bekväma boxen. Som före alla filmer serier på Netflix så varnar jag den känsliga och nationalistiskt lagda för att det kan förekomma kritik av framförallt det regionala centrumet Mariehamn som får representera fasta Åland, majoriteten, den lokala makten i periferin. Kanske främst i Brände, allt på allvar, på skämt, även kallad den stora stenen. Stenen som skärgården är beroende av. På gott i en del fall. Eftersom jag i konsekvensens namn måste hylla det småskaliga piccolo mondo, men också i en del fall av undu. eftersom också det lilla har sina svagheter, begränsningar. Speciellt när det trots allt rätt lilla öriket rätt ofta ser sig en borgbacksspegel i lustiga huset, det vill säga kraftigt förstorad. För mig lite irriterande och ibland roande Närmast för mig ofta brister i kunskap och förståelse av mitt livs darling, kärgården. Men också i relation till omvärlden och framförallt till riksregering i Helsingfors. Och för att lite ange tonen så nu eh, temat från Games of Trumps, en serie med all drama och alla intriger som inte sällan återfinns i det verkliga livet. Efter detta lilla smakprov så är valet givetvis ditt att fortsätta eller stänga ner mig. Och vill du diskutera vidare närmast om kärgården som jag anser mig kunna hyfsat så är jag alltid öppen för respektfull, engagerad dialog. Men tyngdpunkt på dialog. Låt gärna taket lyfta så att det friska kan komma in. Något kommer jag också att berätta om livet vid sidan om, det vill säga om privatpersonen Johan. De två parallella liven är rätt sammanflättade eftersom jag alltid burit börjat arbetet med mig, rent av inom mig. Jobbet har genomsyrat i stort sett alla mina dagar sedan den 9 juni 1986 när jag för första gången på riktigt landsteg i Brände och landskapet Åland. Då jag föga visste vad som väntade mig och framförallt inte för hur länge. Den vardag, helig, semesterdag som jag inte har känt kommunen vände en endast tanke i egenskap av kommundirektör har jag inte vaknat till, somnat ifrån. Kan man då inte säga om jag levt för att arbeta eller arbetat för att leva tror faktiskt 60-50 till arbetets fördel. Som en av många parenteser så hade jag en tidigare vän och sommarpratare som menade att han nöjer sig att berätta strikt om sitt professionella liv och dit och görande. Och som därmed lämnade det privata utanför det som han uppfattade som ointressant för de andra lyssnarna. Jag replikerade att varje människa har en egen och ofta en överraskande intressant historia att berätta. Även henne. Om ett drygt halvt går jag i pension. Tekniskt cirka årsskiftet i praktiken ett par månader tidigare. Som parentes igen, vilket är bra på liksom avvikelse från den egentliga mestadels spretiga tråden, så har jag nästan 100 dagar outtagen semester. Vilket beror på att semesterdagarna inom det kommunala är alldeles för många. Ursäkta kollegor ni som blir kvar. För den som inte har någon vikarie, vilket gäller de flesta tjänstemännen i den lilla kommunen, blir det svårt om inte omöjligt att hinna ta ut all semesterdag, enligt gällande kollektivavtal. Här vill frika in att många inom det kommunala, åtminstone den lilla kommunen som jag känner till, har tillräckligt att göra, och nog i regel för mycket, har med komplexiteten och arbetsmängden att göra, som bara ökar år för år utan att arbetstid eller personal ökar i motsvarande grad. Om cirka ett halvt år är jag inte längre kommundirektör utan något annat utöver det givna, det vill säga en äldre busy som inte har en arbetsplats och dito uppgift längre att gå till. Vad vet jag inte också om jag har många rätt diffusa planer och projekt för de dagar som jag inte vet hur de kommer att se ut och än mindre hur många de kommer att vara. Annat något eller snarare mycket kommer att förbli ojört. Men bättre så. Jag att vara aktiv, engagerad och framförallt nyfiken så länge bara kropp och huvud tillåter. Jag är mest oroad över den översta kroppsdelens ork och mående har haft tendens till överhettning från och till genom åren och den egenskapen verkar inte att försvinna eller ens minska. Jobbet som jag givit, eller rättare sagt fått, ger mer än 50 timmar per vecka, år ut och år in. Han har varit både givande och mångsidigt. Från och till också frustrerande och ibland rent ut sagt snudd på jävligt så att handduken hängt löst. Aldrig dock smockan. Men nog munledret som ibland varit snabbare än tanken. En nära vän och historiker menar att jag med mitt snabba och skiftande humör skulle ha varit en ypperlig representant för mitt stånd på 1600-talet. Nu råkade jag föddes 300 år senare och har ofta fått lida för mitt temperament som jag vanligen förklarar med min ryska härkomst på mormödret Sikosomjäger. Alltid bra att ha något, någon annan att kylla på och blues har jag alltid varit obestämt svag för, så eftersom det verkar synbart enkelt för lekmannen. Så här John Lee Hooker med In The Mood. Vi formar alla våra jobb, och inte minst när jobbet är att vara kommundirektör i en nästan diminutiv kärgårdskommun. Allt i alla, Jocka är nog beskrivande. kan inte säga vad jag inte har fått bli bekant med och ibland fördjupa mig. Övriga jobb vet jag inte direkt om. Jag hoppas att alla jobb har en charm, något som triggar att fortsätta dag in och dag ut. Men olika mångfald och dit och tempon passar människor olika. Detta var mitt enda jobb som blev mitt kall mycket för att jag inte haft en tråkig dag på jobbet, vilket tydligen passat mig och min rastlösa personlighet. Jag antar att många ser mig enbart som kommundirektör, kanske född till yrket. Och om som överraskning för någon inget jag drömde om när portarna till livets galoppbana, snarare gatlopp, öppnades för dryga 40 år sedan efter avlag studentexamen. Bara en av många sliding doors som råkade öppna sig. Kunde ha blivit arkitekt, biolog eller spårvagnsförare. Och då sannolikt aldrig flyttat till Åland. Det blev nästan bara så, det vill säga en tjänst inom det offentliga och i kärgården. Nästan ett som jag alltid hyst starka, varma känslor för kärgården på många nivåer. Är, som den rätt typiska strandsvenska är och förblivit i hela mitt liv. Också fast jag aldrig spelat handboll eller gillat kretsio, Det är tidigare förbrottat allt, trots pågskolbakgrunden. Det senare, trots mitt mycket finländska jag från Finlands änderstad, förnåsigt för en både tondöv och lomhörd som alltid trits bäst i mindre sällskap och på äldre dagar allt mer i eget sällskap. Cirkeln håller på att sluta sig. En del har hända bilden av den hastigt uppbrussade hetsporren som inte kunnat lägga band på sin tunga Andra, någon hoppeligen av den långsiktigt arbetande intressebevakaren, förskörnen och dess invånare. Den eviga minoriteten, inte bara i landskapen utan i hela Finland, Norden och givetvis världen, öborna De Det fäster antagligen ingen bild alls. Särskilt när yngre, smartare, hungrigare kollegor de senaste tio åren tagit över scenen med ett eftertryck och jag i min tur med åren eventuellt profilerat mig mindre. Jobbets goda sidor som absolut dominerat har varit friheten att långt få forma tjänsten över tid. Men framförallt var det idag eftersom jag i regel fått sätta upp dag, veckor till och med månadsordningar. Men förstås också mångsidigheten i den lilla kommunen där ingen dag varit lik den andra. Sällan har jag i förväg vetat vad dagen kommer att erbjuda. Oftast har stimulansen, förväntningarna men även kritiken, det vill säga frågorna, dagsinnehållet kommit i form av e-post, mer sällan i form av telefonsamtal. Möjligen för att jag redan tidigt deklarerade att jag hellre kommunicerar i skrift än i tal, speciellt från att det blev möjligt i början av 90-talet då e-posten slog igenom. Tur för mig. Detta eftersom det verbala inte är min grej, mycket beroende på att jag alltid varit dålig på att räkna till 10 och bristen på tålamod då är det bättre att få återkomma i skrift. Ibland, inte sällan, från mitt eget att kreativa huvud eftersom jag haft det utrymme jag haft fått av mina förtroendevåda, det vill säga invånarna i sista hand. Men också för att det som finns i skrift är säkrare än vad vad det jag sa det armbrytningar, dagar, månader senare. Fungerar som ett minnesarkiv och har hjälpt mig i många situationer. Och för att illustrera Livets mysterier och framförallt inom relationerna. Så Lisa Nilsson och Ari Sirkesalos, Mysteriet, du. Så har jag alltså ungefär jobbat är rätt uvikt i naturen och inte särskilt organiserad. Bara att kolla mitt skrivbord som trots att papperslösa samhället fortfarande sömmer över av just papper. Och sen rycks jag lätt med om något dyker upp som är engagerande, intressant och gärna nytt. Det nya triggar definitivt. Som att utforska en ny miljö, ibland en marianagrav med mörka kyl och tryck. Men oftare en exotisk ö med skönhet, värme och mångfald. En viktig dag för mig kan se ut som följande. Kort utbyte av allmän info med mina ypperliga kollegor på första våningen. Det som kan det jag inte varit särskilt slängd i, det vill säga kommunens ekonomi. Vidare samtal från media, om senaste kommunstyrelsemötet och genomgång av ärenden av allmänt intresse. Verkar som ribban för vad som överlag händer i skärgården är rätt hög, det vill säga bara de absolut största frågorna har chans att få ett kort referat. Några rader. Medan en katt på torregatten i Mariham som flyttjorde livet högt upp i en lind kan få en lång spalt med fortsättning i följande dagstidning. Till dagen hör förstås också rutiner som godkännande av fakturer eller att vara noggrann handskasjummed medel som skattebetalna invånarna har givit kommunen att förvalta på bästa sätt. Mera. e-post till utvald OLR eller OHS-politiker, tjänsteman om fråga som glönts bort eller helt enkelt gått fel. Det senare. Inte direkt ovanligt eftersom kunskapen om kärgården inte är den bästa i alla frågor, även om många fasthållen tror att hänka kan kärgården. Och ibland också en eloge när orsak finns. Sist nämnda mer av sällsynt men bör ges en chans omförtjänt. Detta som en del av en aktiv intressebevakning som är särskilt viktig när de dagliga personliga kontakterna saknas, både formella och informella. Medlem? Diskussion med kommunens trafikirkare om en viss tur ska köras eller inte när färgerna för fjärde gången inom året byter turlista. Delvis beroende på att Brände har landskapets mest omfattande kollektivtrafik. Också här kommer förmågan att kunna improvisera, vara kreativ in eftersom regelverken mest är uttänkta för större samhällen helheten om möjligt pragmatiska lösningar som ibland tangerar gråzonen för det som anses lämpligt lagligt. Vidare, efter min regel, sena lunch. Samtal med någon som vill sälja annonsutrymme för viktig synlighet för den lilla kommunen. Syns man inte, finns man inte, gäller också här och igen särskilt när man är liten och egentligen långt borta från det mesta. Ni där ute som man inte sällan brukar bli tilltalad när någon från fasta Åland är på tråden. I all i regel. Eller kontakten med någon av de 10-30 som årligen tar kontakt för att de är nyfikna och möjligtvis vill flytta till kommunen. Eller besöka den som turist. OBS, den viktiga tillfälliga besökaren, kan bli stadigvarande fast han inte ännu själv vet om det. Inte sällan på landets andra språk. Bra och viktigt för att inte se nödvändigt att kunna som kommundirektör för kommunen nära fastlandet. Det som en del inte alls förstår rent av ger en känga till undertecknen för. Det vill säga att servicen och de nödvändiga kontakterna för smidighet, resultat och rent av överlevnad inte känner språken språkens. Just för det fyra på eftermiddagen tittar en kollega in för att bollplanka. En av KDs det vill säga kommundirektörens viktigaste arbetsuppgifter, att finnas till också fast den egna detaljkunskapen inte alltid är tillräcklig och som avrundning på kvällen möte med någon av kommunens beslutande organ. En till två timmars relativt intensivt arbete, de mindre och större frågor diskuteras, vrids och vänds på och fattas beslut om. Också de små frågorna som inte sällan förängas är viktiga. Alla kuggar i maskineriet bör snurra. Och mycket, mycket mer. I den lilla kommunen, som i princip har precis samma uppsjö av uppgifter och frågor att lösa, ta ansvar för som den stora kommunen. Och framförallt mer än vad de flesta kan tänka sig, eftersom det jag nämnt givetvis bara är ett ytligt urval av allt det som landar, i ibland landar på KDS-bord. Och så en låt från det rökiga skötttalet. Mike Oldfields tjuvliga bells chen tillsådan. Du som just knäppte på radion mitt i sommarpratet så kan jag säga att det är Jon Vrede från Brände du lyssnar på. Välkommen med på min resa i Urva. Resultatet är med risk att jag tar stora ord i munnen, att posten som tjänsteman, administratör framförallt i den lilla kommunen, kräver någon form av renaissance, -människor. Det är ett brett intresse utan att förstås hävda att kunskapen blir väldigt djup, men däremot förhoppningsvis resulterar i en hyfsad överblick av sammanhanget. Åtminstone inom den egna helheten, miljön, det vill säga kärgården. Och som tidigare antyddes är det inte så många som har den relativt täckande bilden. Gör å andra sidan att det sällan blir slentrianmässighet eller hybris i form av övertro på den egna förmågan, kunskapen. Man måste ofta fråga om råd av andra läsa på för att vara i takt med vad som faktiskt är aktuellt, som gäller just nu och inte för två år sedan när motsvarande fråga senast var på bordet. Tack och lov finns det många hjälpsamma kollegor nära och fjärran som kan just den detaljen, det är ett vissa specialområdet där minnet inte räcker till. Sedan antar någon illa upp när frågan ställs, och sen gäller det speciellt när man är liten en att lita på andra. De flesta välmännande och kunniga inom just sitt område. Många ärenden dyker dessutom upp oregelbundet och inte sällan med flera års mellanrum. Åtminstone mitt minne är så pass begränsat att det blir att fräsa upp genom att leta i protokoll många år tillbaka eftersom bland det viktigaste som finns inom det kommunala med många ögon ständigt på sig precis som det ska vara är att behandla frågor och människor så lika som möjligt. Försöka hålla en någorlunda konsekvent linje också om den inte sällan för människor som tycker att man är byråkratisk och allt annat än flexibel. Brukar försöka förklara och oftast med lyckat resultat. Och då finns det ett manråd, någon till som förstår hur det kommunala som har många uppfattar som långsamt rent av trögt fungerar. Ibland gäller det att förstå att tiderna har ändrats, kanske till och med lagstiftningen eller bara praxisen. Och då gäller det att ha mod, styrka att ändra linjen eller få beslutsfattarna att anpassa sig till ändringen. Inte alltid det lättaste. Alltid viktigt att ha motiveringar som gärna sparas någonstans nästa gång frågan dyker upp. Kanske om fem år eller för någon annan som tar över, vilket just nu är aktuellt. Spännande och stimulerande så länge engagemanget finns och farten räcker till. Ännu finns engagemanget med några månader kvar. Och sedan som följande blått året 85 eller egentligen Vonakar Xavisi året före jag ens visste att Åland fanns med Epo Normali. Och nu är det dags för försökt i någon form av summering av åren som gick. Det blir exempel i strängt urval. Tiden är ju begränsad. Tja, nu blir jag blyg som samtidigt som jag ärindrar mig. Min mindre blyga mor, som alltid med stark brytning sa det att koka kissan är inte kissa itse. Typ Du katten som själv måste lyfta svansen. Vem gör det annars? De största bedrifterna får någon annan sätta fingret på, föra fram om hen så vill. Det skulle vara intressant att höra, ta del av. Det mesta har givetvis gjorts och åstadkommits i samarbete. I det kommunala arbetets natur. Det vill säga med invånarna, anställda och förtroendevalda inblandade. Sällan någon ensam som gör allt från A till Ö. Men kanske elitistiskt av mig gör det vissa personer mera skillnad än andra. En del rätt stor, andra en väldigt liten. Kanske aldrig något som får konsekvenser utanför familjekretsen, den egna plånbokens intresse Vill tro att om inte en del människa fanns så skulle vissa saker inte bli gjorda. hända, ha hänt. Ofta eldskelar i olika sammanhang. Har mött, följt med flera under resan. Inte sällan med beundran. En har gjort sin gärning i det relativt tysta, i det lilla. Lite som en duktig fotbollsspelare som kanske inte gör mål men gör de viktiga brytningarna eller ger de öppnande passningarna. Andra yvigare och rent av lite skrytsamt. Finns rätt många sådana också. Men det viktigaste är förstås att det händer. Att det finns människor som vill och vågar nästan oberoende vem som får fjädrarna. egna eller lånade, inte sällan stundat. Och nog så viktigt att ibland berömma, uppmärksamma det som på olika plan sker det, hålla bollen i rullning, riktning framåt. Utan att klappa alla på huvudet så gäller det att våga berömma individen också om det inte sker i det offentliga i strålkastarkänet. Tror att det betalar sig, pays off, oberoende hur anspråkslösa många av dessa duers fixare vill framställa sig är till sin natur, så tror jag att de flesta uppskattar erkännande- och att någon ser att deras insats i rätt ögonblick- med bra timing var viktiga för att bollen i rullning inte dog- och att något som betydde för flera hände blev gjort. Så var generös, inte bara med grannen, småkusinen eller partikamraten. Och nu ett av de största banden under min medvetna livstid- Freddie Mercury med Queen och låten We Are The Champions- Time efter time. I've prioritera bland allt kommunen, ofta i samarbete med andra någon annan. Har gjort åstadkommet. Jag kan bara tycka att en hel del har hänt särskilt de senaste 20 åren och som inte skulle ha hänt om inte det fattats aktiva, långsiktiga och ibland beslut som just då uppfattats som riskbenägda. Beslut som inte alltid runt förståelse och en mindre uppmärksamhet på stora stenar. Också en kommun kan ibland behöva en uppmuntrande axeln- för kollektivet presterar ibland överraskande mycket och som stenen i regel har satt sig i rullning av individ än en. Alla beslut har inte rönt enbart positiv feedback på hemmaplan. Beslut som i backspegeln några år senare visar sig rätt smarta eller kanske bara tur tursom. Hur så? Även om jag tror att det är viktigt att diskutera analysera med mera så tror jag ofta att det i en av en process- där tuffa, svåra, riskabla beslut ska fattas, behövs magkänsla. För det finns många exempel på frågor som inte fått en lösning för det diskuterats och analyserats senare. Ibland får, bör också en kommun fatta raska beslut. Och då bör det vara tillåtet att, att gå just på magkänslan. Och nu då är jag äntligen några plock från min tid som kodium. Börja med bostadsområdet Bellashamn i Brändeby med 22 tonter som blev klart augusti 2014. Projektet fick rätt mycket kritik från olika håll som rätt dumt, idiotiskt, omöjligt att bygga på och framförallt oekonomiskt ansvarslöst mot bakgrunden av att projektet kostade cirka 1,4 miljoner euro totalt. En mycket stor summa för en liten kommun med en budget som balanserar på cirka 2,7 miljoner. Idag med nästan faset i handen har 11 tomter sålts. Och bara skatteinkomsterna för 2019 var i storleksordningen 50-80 000, 000 och för 2020 uppskattas det grovt till 150-200 000, 000 euro. Rätt bra avkastning med tanke på att områdes nya invånare sannolikt inte annars skulle ha hittat bränder. Och förstås viktigt att de nya invånarna finns konkret i kommunen och bidrar till att öka invånarantalet. Konsumerar service och annars deltar i mångt och mycket och sålunda bidrar på många plan till att hålla det lilla samhället levande. Här bör ytterligare berättas att två privata entreprenörer också planerat och byggt varsitt bostadsområde. Där också finns invånare och andra som på olika sätt bidrar till kommunen. Det är visat till... Alla oss som bor i kommunen. Enligt mig är de planerade bostadsområdena i många avseenden ett utmärkt koncept för att ge utrymme för locka nya invånare till kommunen. Det som innerligt behövs. Ofta eller ärligt, nästan utan undantag, personer som inte har hembyggsrätt och annars inte skulle ha en chans att komma åt ursäkta få att ta del av den dyrbara åländska jorden som i och sig inte är så väldigt dyrbar just i Brände, med ett långt i fasta Det Dessutom gör koncentrationen av bebyggelse att många lösningar blir både hållbarare- och det går att dela på bland annat infrastruktur- också fast det finns utrymme i kommunen- minst tusen obebyggda strandkilometer. Så tummen upp och jag hoppas att flera vågar sig på konceptet. Tror nämligen inte att någon av entreprenörerna har ångrat sig- och kräftigt tidigare- om beröm vill jag föregå med gott exempel. Tack till er entreprenörer, icke fast alla bör veta vilka. För jag anar att riskgången har varit stort och att ni också arbetat hårt och länge för att öppna upp ålen för flera än oss utvalda för få. Och övriga, följer gärna konceptet. Det finns mark och stränder så det räcker och i dagsläget blir över. Och på sikt kanske det är det till att marken i Brände får ett värde som någorlunda motsvarar värdet på motsvarande holmar och tomtar bara några kilometer österöver på andra sidan skiftet eller på fasta Åland. Eftersom på G med infrastrukturen så vill jag lyfta fram Brändes och Kumlingens beslut från 2004 att satsa på ett gemensamt Fibernet som blev klart 2009. Lätt vill jag påstå att satsningen på flera miljoner vara det flesta, den mesta från EU och landskapet, sannolikt är den viktigaste infrastruktursatsning som gjorts i nämnda kommuner sedan elektriciteten slog ner i östra kärgården för cirka 60 år sedan. På knappt 800 invånare och cirka 100 företag finns det idag dryga 400 anslutningar i kommunerna och faktiskt så att bara under det senaste året har 14 nya anslutningar tillkommit. Också här var kritiken på gränsen till Fren otrelig i början. Också här har flera satt mycket av sin tid på att jobba mot liten ersättning med nätet, framförallt inom ramen för andraslaget brändekumling i fiber. Här också på plats. Ett tack till era många timmar. Utan kommunernas initiativ och beslut om förverkligande så skulle inte Brända-kumlingen ha ett fibernät som gör det möjligt att avancerat och modernt jobba hemifrån från skärgården i covid-tider. Framförallt men också som en spirande trend för platsoberoende arbete som jag personligen tror att framförallt för den attraktiva glesbygden som skärgården är kan vara ett av hamstrorna som behövs om bygden ska hållas levande. Faktiskt absolut övertygad om just den satsningens stora betydelse för våra kommuner. Och utöver den arbetsrelaterade nyttan av användning som exempelvis tillgång till IPTV och mycket till. Min uppfattning för alla marknadsliberala som det finns gott av i landskapet är nog, vilket Fibern är ett gott exempel på, att i Kärgården är kommunens betydelse sannolikt större än på fasta Åland, där marknaden, det privata, sköter en del som exempelvis just satsningen på fibernät bredbandsutbyggnad. Utan kommunernas engagemang och förstås den externa finansieringen skulle sannolikt fibernät inte ha byggts och vi skulle vara färre än vi är idag. Ett högst troligt antagande. Och sen dags för en bit igen. Som ungdom tidigt 70-tal, Green's Clearwater Revival, Hull Stop Drang. Och ett exempel till på projekt som förverkligats under min tid som kommundirektör. I samband med att Brända skola i Brändeby renoverades, det vill säga i praktiken byggdes om åren 2007-2008, så utlokaliserades också gymnastiksalen som därmed byggdes om till Kärgårdens mest fantastiska, häftigt rymliga bibliotek. En av många orsaker att göra en rest i Brände också för den kulturfixerade Särgården är långt ifrån bara natur. Här bor ju också människor. Med då i sängen av gymnastiksalen menar jag då Brändehallen som stod klar som separat byggnad i mars 2007. Om inte kanske så stor som åtminstone jag drömde om, det vill säga innebänd i men i alla fall med utrymme för volley eller tre badmintonplaner och folkhälsans upplägga gym. Och framförallt med tillräckligt takhöjd så att inte bollar av olika storlek och tyngd studsar mot innertaket kan bli orättvist. Och bryggen eller snarare bron. Det som är på besök för att eventuellt flytta till kommunen är förstås imponerade av mycket i kommunen. Satsingarna både på hårdvara som mjukvara men kanske ändå mest imponerade av hallen och fibernätet. Tydligen sånt som lockar nya invånare till kärgården och givetvis håller kvar det som redan är lyckliga nog att bo här. Dock Detta några exempel: Axborg. Att det både inom det kommunala, och offentliga men även det privata finns hur mycket som helst till att göra, rader det ingen tvekan om. Rom är långt ifrån färdigbyggt. För att det också om 10-20 år ska finnas en levande kärgård så behöver nog alla, gärna flera ytterligare, kavla uppärmarna. Kommunen, det offentliga, det vill säga vi, bör se till att förutsättningarna finns när det gäller service i form av skola, dagis äldreomsorg. Men också stå för större infrastrukturella satsningar samt den absoluta förutsättningen hus och boende. Inom det privata finns det sannolikt potential inom framförallt turismen, med kringlingande service, men också diverse som primärnäringar med mera. Detta då utöver det distansarbete som jag anser är helt avgörande för om kärgården i framtidens kurva är det Dels är med skola, dagis, allmänt lyckliga och nöjda människor. Sen bör vi som bor i kärrgården också bli bättre på integrationsbiten. Förbrände med över 25 procent som har annat modersmål än svenska så trodde det vara självklart att mera medel bör sättas på att integrera, inte minst vad det gäller språket, alla de 25-35 nya som årligen väljer att bosätta sig i kommunen. Inte heller, här är vi färdiga, inte på långa vägar. Gärna för resten av Åland visar något större intresse än idag för kärgårdens fortlänare överlag. Göra kärgårdens sak till sin. Om man vill ha en sådan kvar, det vill säga levande kärgård på sikt. Och då menar jag inte bara trafiken, som parentes. Tycker att alla otaliga timmar som sätts av många smarta personer gärna kunde fördelas också på allt det övriga som behövs för kärgården. Trafiken är viktig, men långt ifrån allt. Och sen då, vad ska ex-kommundirektör Jönsyslom med när jobbet tar slut och någon annan tar över? För så blir det ju också om jag gärna på sparlåga skulle kunna fortsätta några år till. Eftersom det inte truter när det gäller åtminstone engagemanget. Den frågan jag får av de flesta när min pensionering kommer på talar tänker du bli kvar i Brändö? Jag undrar varför denna fråga ställs. Har jag i alla fall bott över halva mitt liv i Brände i landskapet? Måste jag ge signaler om att jag gärna är på väg? Svaret är inte entydigt. Har ju familj och hus i Ova i Brändö? Ett av många smultronstäde i skärgården med det gamla äppelträdet och en alldeles för stor och bucklig gräsmatta. Ja, närmast trädgård. Men sen har jag ytterligare ett smultronställe och det är i korpu där också flera av mina vänner på skiftet kommer att spendera allt mer tid. Sen har jag ju aldrig, vilket jag vet att chockerat några av mina kära fastnåländska vänner, blivit så bofast i landskapet. Nog i skärgården att jag skulle identifiera mig som ålen med handen på hjärtat. Jag känner mig idag som i huvudsak kärgårdsbo och då gäller det inte bara brände utan också resten av kärgården på båda sidorna om skiftet. Där förstås brände finns geografiskt centralt. Så är en utmärkt utgångspunkt för båda människan i mig. Sen känner jag mig utan närmare prioriteringsordning som finlandssvensk, finländare och till en viss mån som europe. Och här är jag fortfarande på huvudstadens Röda IFK i sport som sport. Och som sig i staden i övrigt inte utövar någon större dragningskraft. Ja, lite sympati har jag för Marie-Hams IFK som kämpar på i högsta ligan i fotboll, bland annat. Och sedan en låt igen. Monika för att hylla en av världens vackraste städer. Sakt att vi går in stad. Och för att stora städer lockar den förredet av asfaltbommar från Töle. Och för att min yngsta son för närvarande bor i staden som besjunks. Och det är skönt när mitt Stockholm är grönt Sakta gå hem genom stan En kyss, sen går man sakta igen Sakta en tur genom stan Så länge krafterna och lusten finns så kommer ava och Brände antagligen att vara mitt huvudkvarter. Beroende förstås på vad jag kommer att syssla med framöver. Inte omöjligt att jag prövar mina vingar inom det politiska, närmast närmaste lokala. Anser förstås att jag har en del kunskap och framförallt många åsikter. Tror tyvärr inte jag skulle orka med lagtingen för mycket i Åland, sorry. Men igen, osvaret är bäst. Så var nog först på saken ett antal månader. Som så många andra så vill jag nog se mera av Europa resa. Resten av världen får bli osedd. Utöver ingen direkt dragningskraft, även om det nya förstås alltid är intressant att uppleva och överleva. En seglats över Atlanten finns troligtvis på bucketlistan eftersom det är på kön havet jag kopplar av bäst. Jag borde kanske ha blivit sjön, precis som både min farfar och morfar, men det är ett annat liv. Dags att avrunda. Tack för er tid och tack för att du hängde med. Vill till sist framförallt rikta ett tack till alla som jag har haft nöjet att arbeta med under den långa resan. Ibland har samarbetet gått bättre, ibland sämre. Alla kan inte älska mig och Dito. Men mest har det varit inspirerande och givande. Kan ju inte ångra 35 år, sluta bitter och inåtvänd. Så ha det bra. Innu finns det kvar sommar och kommer fler. Farsa. Och så avrundar vi med Bo Kaspers lycka till. Som förutom det sköna flytet gunget nog berättar en del hur jag känner mig, vill känna mig. Efter det tar jag båten, den egna och åker hem till min kärgårdskumor.